0: Heute am Mittwoch, dem 24. März, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das der Jesuitenpater Hans Zollner.
1: Es ist ein gesamtmenschliches Problem. Sexualität und Gewalt.
0: Ja, unser großes Thema ist heute Missbrauch und sexualisierte Gewalt in der Kirche. Die Vorstellung des Kölner Missbrauchsgutachtens vergangene Woche, die hat regelrechtes kirchliches Erdbeben ausgelöst letzte Woche. Und mir war es ganz wichtig, heute mit Pater Zollner einen Experten für das Thema im Podcast zu haben. Er leitet das Kinderschutzzentrum der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Er ist Papstberater für das Thema und er spricht auch mit Bischofskonferenzen und Ordensgemeinschaften in der ganzen Welt, wie man denn gegen Missbrauch am besten vorgehen kann. Die Medien nennen ihn gerne den Chef-Kinderschützer im Vatikan. Und genau mit dem reden wir gleich ausführlich. Ein Punkt ist mir aber vorher noch ganz wichtig zu sagen. Gerade bei so einem Thema wie sexualisierte Gewalt wollen wir nicht nur über die Opfer und Betroffenen reden, sondern mit ihnen. Und das werden wir in der kommenden Woche dann im Podcast hier tun. Dann sprechen wir mit Johanna Beck, selber Betroffene sexuellen Missbrauchs. Wir wollten eigentlich diese Woche schon sprechen, das hat aber aus Termingründen noch nicht geklappt. Das holen wir dann also nächste Woche nach. Als erstes blicken wir aber wie immer auf die Schlagzeilen in der katholischen Welt in der vergangenen Woche. An erster Stelle kommt dann natürlich das Thema, was heute ganz großes bei uns, das Kölner Gutachten, das am Donnerstag vorgestellt wurde. Über 900 Seiten Missbrauchsfälle und persönliche Verantwortlichkeiten. Erste Konsequenzen sind gezogen. Kardinal Wölki hat seinen Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, genauso wie den obersten Kirchenrichter Günther Assenmacher, entpflichtet. Schwaderlapp hat dem Papst am gleichen Tag noch seinen Rücktritt angeboten, ebenso auch Erzbischof Stefan Heße, der ebenfalls Verantwortungsträger in Köln vorher gewesen ist. Der Kölner Weihbischof Ansgar Puff hat um eine Beurlaubung gebeten, aber bis jetzt noch nicht dem Papst seinen Rücktritt eingereicht. Der ehemalige Generalvikar Norbert Feldhoff, der schon länger im Ruhestand ist, lässt eine ehrenamtliche Arbeit im Bistum ruhen. Und darüber hinaus gibt es auch große Vorwürfe gegenüber verstorbenen Verantwortungsträgern, genauer gesagt die Kardinäle Höfner und Meißner. Da wird jetzt darüber beraten, was zum Beispiel mit Plätzen passiert, die nach den beiden benannt sind. Das ganze Thema ist groß und komplex. Meine Empfehlung ist, schaut euch mal das Dokument an, über 900 Seiten sind's. Das muss keiner komplett durchlesen, aber einfach mal so die Seiten durchblättern, einzelne Fälle sich angucken. Da bekommt man schon ein gutes Gefühl für das, was da passiert ist in den vergangenen Jahrzehnten. Ein weiteres Aufregerthema in der Kirche ist die Frage des Segens für homosexuelle Paare. Der Vatikan hat vergangene Woche eindeutig Nein dazu gesagt. Und obwohl das keine Änderung der Lehrmeinung ist, gibt es große Proteste, vor allem im deutschsprachigen Bereich. Es gibt zum Beispiel einen Protestbrief von 200 Theologen oder es gibt auch eine große Unterschriftenaktion. Der Papst hat in einem anderen Kontext am Wochenende gesagt, man soll Menschen immer mit praktischer Nächstenliebe begegnen und nicht mit herzlosen Gesetzestexten. Es gibt Stimmen im Vatikan, die jetzt vermuten, dass er sich damit vom Dokument seiner eigenen Behörde distanzieren will. Ich bin mir da nicht so sicher, es ist ein bisschen um die Ecke gedacht, ein bisschen viel rein interpretiert, aber wer weiß. Und wir blicken auch noch auf Ostern. Die Bundesregierung hat einen harten Lockdown und sogenannte Tage der Ruhe angekündigt, was auch wahrscheinlich die Gottesdienste zu Ostern betreffen wird. Die Regierung, die bittet dringend alle Religionsgemeinschaften, keine Präsenzgottesdienste abzuhalten. Stichwort ist Bitte-Bitte nicht Verpflichtung. Die Deutsche Bischofskonferenz, die sagt, sie war über diesen Schritt vorher nicht informiert. Wie jetzt darauf reagiert wird, da wird auf allen Ebenen im Moment beraten, beraten, beraten. Beim Redaktionsschluss Dienstag um 12 war noch nicht klar, wie das jetzt genau weitergehen wird. Vielleicht wisst ihr da schon mehr. Und ich freue mich, dass wir im Podcast heute verbunden sind mit Pater Hans Zollner, normalerweise in Rom, jetzt sprechen wir aber in München. Pater Zollner, grüß Gott. Grüß Gott aus München. Wir ähm, sprechen über das Thema, worüber die ganze Kirche seit vergangener Woche spricht, das Kölner Missbrauchsgutachten und die Folgen daraus. Ich wollte unbedingt mit Ihnen darüber sprechen, weil Sie auf dem Thema Experte sind. Sie leiten das Kinderschutzzentrum an der päpstlichen Universität Gregoriana. Sie haben unter anderem auch zum Beispiel den großen Anti-Missbrauchsgipfel 2019, wo der Papst Kirchenvertreter aus aller Welt äh, eingeladen hat, mit vorbereitet. Also wenn es vor allem um das Thema Prävention und Umgang mit ähm, Kindesmissbrauch in der Kirche geht, sind Sie einer der Experten, mit denen man reden kann. Bevor wir jetzt großartig über das Thema sprechen und die Folgen und was, wie ist das einzuordnen, will ich erstmal ganz allgemein nach Ihrer Meinung fragen zu dem, was da letzten Donnerstag veröffentlicht wurde, das Missbrauchsgutachten in Köln. Wie, wie finden Sie das?
1: Ja, nach dem, was man hören konnte und lesen konnte, auch von Rechtsexperten, ist das Gutachten handwerklich gut gemacht für den Bereich, den es behandeln will. Und insofern ist es schon eine anerkennenswerte Leistung, auch für die relative Kürze der Zeit. Aber ich muss auch sagen, das ist natürlich ein Gutachten, das hinter dem zurückbleibt im Ansatz und im Ergebnis, was ich mir und was sehr viele andere Menschen sich auch als einen Umgang mit Betroffenen, einen gerechten und guten Umgang mit Betroffenen äh, angeht und äh, was die Frage der Aufarbeitung im weiteren Sinn angeht.
0: Weil es halt eben sich bloß die auf die enge rechtliche Perspektive bezieht. Äh, ne?
1: Ja, und, und das entspricht ja auch nicht dem, was selbst im Auftrag, jedenfalls so wie ich ihn lese und wie er auf Seite 1 des Gutachtens ja auch äh, aufgeführt wird, äh, entspricht. Da steht nämlich, äh, dass äh, es unter anderem auch darum gehen soll, das evaluiert werden soll, ob die Vorgehensweise der damaligen Diözesanverantwortlichen, ich zitiere, im Einklang mit, dem, mit den Vorgaben des kirchlichen und des staatlichen Rechts und oder dem kirchlichen Selbstverständnis stand oder steht. Und äh, dieser letzte Absatz, dieser letzte Teilsatz äh, ist meines Erachtens nicht erfüllt, denn bei kirchlichem Selbstverständnis geht es um deutlich mehr als nur um juristische oder kanonistische kirchenrechtliche äh, Betrachtung. Können
0: Sie das erklären? Also was fehlt da Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also das Allerwichtigste, was fehlt, ist, dass es keine Opferperspektive gibt. Im ganzen Dokument wird nur auf vier Seiten auf die Fürsorge für die Betroffenen eingegangen. Es fehlt der Kontakt zu denen, die in der RZS Köln als Präventions- bzw. Interventionsbeauftragte jahrelang eben im Kontakt mit den Betroffenen waren und auch die Fälle angehört haben und angenommen haben, diese beiden Personen sind nicht, auch nach eigenem Zeugnis nicht, dann fehlt natürlich alles, was damit zu tun hat, was Aufarbeitung auch im Deutschen alles meint. Nämlich, dass man nicht nur das, was liegen geblieben ist, erledigt und sich eine, eine eine Übersicht schafft von dem, was, was geschehen ist oder was nicht geschehen ist, sondern dass man auch sich aufrafft, dass man anderes macht, dass man Vorschläge macht, wie man zu einer größeren Klarheit kommt und wie man tatsächlich auch das verarbeiten kann und nicht nur benennen kann. Und da finde ich auch die Aussage, die gemacht wurde bei der Pressekonferenz, dass man da im sozusagen wertfreien Raum agiere und das nur, nur juristisch vorstelle, nicht nur blauäugig, sondern auch vor einem akademischen Anspruch tatsächlich nicht genügend. Denn es, im, im wissenschaftlichen Diskurs ist klar, dass ich immer von Voraussetzungen ausgebe. Es gibt keinen absolut neutralen, wertfreien Raum. Ich habe immer Voraussetzungen, von denen ich ausgehe. Das sind meine eigenen mentalen Konzepte, das ist meine Ausbildung, das ist der Schu die Schule, der ich angehöre in meiner, in meiner Arbeit, also welche Denkrichtung habe ich und lege ich an und das betrifft natürlich auch die Frage und wie gehe ich dann damit um, was bedeutet das für die Zukunft und ich glaube, dass hier eine, eine Schere angelegt wurde von vornherein, die es innerhalb des Dargestellten unmöglich macht, weiterzugehen und weitere Konsequenzen zu, zu sehen bzw. zu formulieren.
0: Das heißt, es müsste jetzt auch quasi weitere Schritte geben, die daran anschließen, an das Ganze?
1: Es müsste, es müsste vor allem müsste klar sein, dass das hier nur ein, ein kleiner Ausschnitt von dem ist, was eigentlich Aufarbeitung meint. Und es müsste klar sein, dass mit dieser Selbstbeschränkung von vornherein natürlich sehr viele, vieles wegfällt, was zentral für das kirchliche Selbstverständnis ist. Und da kann ich mich als Diözese mindestens nicht ähm, davor verschließen. Ich meine, wenn, wenn ein Jurist seinen Auftrag dann nur so äh, definiert, äh, dann ist das eben seine Sache. Aber es muss klar sein, dass das nur der Anfang ist und dass das Thema damit nicht abgeräumt ist.
0: Jetzt ähm, möchte ich mit Ihnen nicht bloß sprechen, weil Sie sich mit dem Thema auskennen, sondern auch, weil Sie den größeren Kontext kennen. Jetzt gibt es ja auf der anderen Seite auch Stimmen, die sagen, äh, dadurch wird ein neues äh, ein neuer Rahmen geschaffen, wird was geschaffen, wo andere sich dran messen müssen. Ähm, in Deutschland gab es ja bis jetzt in äh, in, äh, im Bistum Limburg und im Bistum Aachen zwei Studien, die rausgekommen sind. Berlin hat was Ähnliches veröffentlicht vor kurzem. Sie kennen jetzt aber auch den ganzen internationalen Kontext. Wie würden Sie das denn einordnen, was Köln da gemacht hat? Ist das ein guter, wichtiger Schritt nach vorne oder ist das eigentlich gar nicht so groß, wie man hier denken
1: würde? Also für den deutschsprachigen Raum ist das natürlich ein wichtiger Schritt nach vorne, aber äh, wenn man international schaut, ist das kein, keine große Neuerung. Also in den USA ist schon seit vielen Jahren eben die Frage auch bei solchen Reports, wer trägt Verantwortung? Und wenn man auf den Grand-Jury-Report von Pennsylvania aus dem Jahr 2018 schaut, der ja ein mittleres Erdbeben auch in den USA ausgelöst hat, kirchlich gesehen, und darüber hinaus muss man sagen, da wurden Bischöfe selbstverständlich von staatlicher Seite eben genannt mit vollem Namen und da, da war überhaupt keine Diskussion, ob man da jetzt äußerungsrechtlich so oder so vorgehen könnte, sondern es wurde eben festgestellt, dass da auch gegen Gesetze verstoßen worden waren, die wie auch in vielen anderen Ländern natürlich längst verehrt waren, aber die dennoch als Tatsache festgestellt wurden.
0: Macht das denn einen großen Unterschied, ob das Ganze eine kirchliche oder eine staatliche Engagement ist? Weil ja auch, das haben Sie gerade angesprochen, aber Irland, Australien haben das ja auch auf staatlicher Ebene alles angegangen. Ne?
1: Die haben das auf staatlicher Ebene angegangen, wobei man dazu sagen muss, dass es immer auch, speziell jetzt auch was Australien angeht in, oder was derzeit in England und um in Schottland läuft, nämlich staatliche, ja, Wahrheitskommissionen oder äh, äh, Royal Commissions, ähm, dass die natürlich die Gesamtgesellschaft in den Blick nehmen. Und äh, die Frage, warum das in Deutschland nicht, bisher nicht geschehen ist, ist sehr einfach äh, zu beantworten damit, dass wir kein entsprechendes parlamentarisches oder rechtliches Instrumentarium haben, so wird es im Common Law Raum, nämlich in diesen angelsächsischen äh, Ländern, tatsächlich gegeben ist, vor allem durch diese Royal Commissions, äh, die dann auch mit unglaublich viel Geld ausgestattet werden und, wie man in Australien gesehen hat, sehr wichtige Ergebnisse auch produzieren. Natürlich für alle kirchlichen, verschiedensten kirchlichen und religiösen Zusammenhänge, aber auch weit darüber hinaus für den Sport, für die militärischen Einrichtungen, die Polizei, die Gefängnisse, alle Organisationen, die mit Jugendlichen arbeiten, die Schulen. Das ist eben dann als gesamtgesellschaftlicher Ansatz so formuliert und das müsste in Deutschland erstmal ein solches Instrumentarium geschaffen werden. Das gibt es im deutschen Rechtssystem so nicht. Ich habe selber letzten September mit zwei Parlamentariern des Bundestages darüber gesprochen in Berlin und habe mich dafür eingesetzt, dass man darüber nachdenkt, welche Formen es geben könnte, auch wenn sie nicht auf der Ebene einer Royal Commission sein können, weil da sind wir wirklich, glaube ich, noch meilenweit davon entfernt, aber jedenfalls in die Richtung uns bewegen. Und die Antwort war, wir prüfen das, wir schauen nach, ob das geht. Bis heute habe ich dazu nichts mehr gehört.
0: Das ist ein ähm, interessanter Kontext, auch diese Frage, wie sieht es über die Kirche hinaus aus? Es gibt ja äh, zum Beispiel ähm, Johannes Wilhelm Röhrig als Beauftragten der Bundesregierung für das Thema Missbrauch, der sagt, ähm, die Kirche ist in gewissem Sinne Vorreiter äh, bei der Aufklärung, weil selbst wenn es da Probleme und Lücken gibt, ist das immer noch viel mehr als in den anderen gesellschaftlichen ähm, äh, Ebenen, Gruppierungen, Schichten passiert. Auf der anderen Seite ist dann das Gegenargument, die Kirche hat auch einen höheren Selbstanspruch. Also wie, wie, wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, also wir Kirche, Kirchen, auch die evangelische Kirche, wir können nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Das habe ich hundertmal gesagt und das bleibt auch so. Wir haben vor unserem eigenen Anspruch oder wie das in dem Gutachtenauftrag formuliert ist, vor unserem eigenen kirchlichen Selbstverständnis eine höhere Latte. Und wenn wir die reisen, sind die Leute natürlich auch berechtigterweise mehr enttäuscht, mehr ärgerlich und mehr entsetzt. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt natürlich Bereiche, aus, von denen wir jetzt schon wissen und in den letzten etwa zwei Jahren auch, auch in Deutschland mehr Nachrichten bekommen haben, die sich auch gerne hinter den Kirchen verstecken. Und dazu gehört in erster Linie der Sport. Ich habe gehört, dass im Bundesinnenministerium eine Studie vorliegt zu missbrauchtem Sport, die aber zurückgehalten wird oder die nicht veröffentlicht wurde bisher, weil man eben vermutlich Angst hat, wenn da die Zahlen bekannt würden, dass man vermutlich eine, ein, ein Riesenentsetzen provozieren würde und auch ein großes Misstrauen allen sportlichen Organisationen gegenüber der andere Bereich, den wir auch nur sehr schwer angehen, ist der Bereich der, des Missbrauchs im Internet. Da geht es um sexuellen Missbrauch, da geht es um Bullying, da geht es um, um andere Arten von Radikalisierung auch. Und auch da stehen wir an einer Wegmarke, weil immer noch sozusagen der Grundkonflikt nicht geklärt ist zwischen dem Beharren auf der auf, der, auf dem Schutz der Privatsphäre und dem Nicht-Eingreifen von polizeilichen oder staatlichen Stellen, auch wenn es um, um Delikte geht, also Vorratsdatenspeicherung etc. Es ist ja über die Jahre oder man kann fast schon sagen ja, Jahrzehnte jetzt diskutiert worden. Aber selbst Fälle wie Lüttke, Münster und Bergisch-Gradbach, die in, in vor neun Monaten in Deutschland so riesen Furore gemacht haben, haben erst mit sehr viel Druck auch äh, dazu geführt, dass ähm, solche solche Darstellungen im, im Internet oder beziehungsweise das Verbreiten solcher Darstellungen als Verbrechen äh, angesehen werden äh, und nicht nur als Vergehen. Äh, und äh, da sieht man, wie weit wir auch äh, gesamtgesellschaftlich noch dahinter äh, kommen müssen, welche äh, wirklich welches Leid, äh, welchen Schaden äh, dieses, ähm, die, diese Art von Missbrauch äh, über Menschen bringt und, und wie sehr wir es auch, auch als Gesellschaft und natürlich mit allen gesellschaftlichen Kräften äh, wirklich äh, diese bündeln müssen, um äh, Menschen zu schützen, äh, Kinder, Jugendliche, aber auch andere Schutzbefolger.
0: Kann man denn eigentlich Vermutungen anstellen? Also wir haben jetzt, wir, wir haben die Ahnung, dass das Problem viel größer ist, als wir denken. Nicht bloß in der Kirche, sondern eben in so gut wie allen gesellschaftlichen ähm, Ebenen, Strukturen. Kann man denn sagen, woher kommt das? Also warum ist das anscheinend so ein riesengroßes Problem, was uns bis jetzt nicht bewusst gewesen ist?
1: Dazu habe ich in den letzten Monaten tatsächlich auch sehr viel nachgedacht. Und ich bin aus eigenen Überlegungen und in Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen und in, aus der Lektüre dazu gekommen, dass ich glaube, dass es ein grundsätzlich menschliches Problem ist, das von Anfang an in der Menschheit da war, das in, in allen Kulturen, in, 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 in allen Zeiten da war, vermutlich natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt, aber es ist ein Gesamtmenschliches Problem. Und damit meine ich zwei Bereiche, nämlich sexualisierte Gewalt. Sexualität und wie wird Sexualität gut gelebt und äh, Gewalt bzw. Aggression und alles, was damit zusammenhängt, auch Macht. Und wenn das so kombiniert äh, wird, eben wie das in sexualisierter oder sexueller Gewalt äh, vorkommt, dann wird es offensichtlich für Menschen sehr schwer darüber auch nur zu sprechen und äh, darüber nachzudenken. Ich habe das in den letzten Monaten sehr oft gemerkt, äh, beziehungsweise äh, mir ist es sagen wir mal, stärker aufgefallen, dass immer dann, wenn Nachrichten aufgeflackert sind in den Medien, auch äh, gerade im letzten Jahr, und das beste Beispiel waren eben diese Online-Missbrauchsfälle äh, verbunden mit dem tatsächlichen Missbrauch, der verübt wurde in Büttke und, und Bergisch Gladbach äh, und Münster. Dann waren an einem bestimmten Tag im Juni oder Juli waren alle deutschen Tageszeitungen mit der ersten Seite, mit dem ersten Titel äh, dazu auf dem Markt. Und am nächsten Tag war das schon wieder auf Seite 3 und 5 und am dritten Tag war das wieder verschwunden. Äh, also es gab ein Riesenentsetzen, einen Riesenaufschrei, ein Riesenerschrecken, riesen würde ich meinen, über die Dimensionen, dass da 30.000 Einzelnutzer allein auf einer dieser Plattformen sich eingeloggt hatten. Ja? Eine unvorstellbare Dimensionen, aber die sind offensichtlich auch so groß, dass man erstens mal Mühe hat, sich das überhaupt vorzustellen, wie groß das Problem ist. Und zweitens möchte man, und ich glaube, da kann man auch sagen, das geht durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle religiösen oder politischen oder philosophischen Einstellungen hindurch, da gibt es eine große, ein großes Unbehagen, ein, ein, ein großes Unwohlsein, eine, eine eine automatische Abwehrhaltung, die dazu führt, dass man das Thema gar nicht an sich ranlässt. Und, und das macht es auch schwer, schwierig für viele Leute, die wie ich in diesem Feld schon lange unterwegs sind, Verbündete zu, zu finden. Zum Beispiel Firmen, die man fragt um, um Unterstützung, finanzielle Unterstützung, scheuen davor zurück, weil, weil sie sofort, wenn sie sich für dieses Thema engagieren, sozusagen dem Verdacht ausgesetzt sehen, dass sie da was zu verbergen hätten. Warum machst du denn sowas? Oder viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in diesem Bereich seit 20, 30 Jahren unterwegs sind, in der Psychiatrie, in der Pädagogik, in der Psychologie, die sagen, wir werden angesehen, als ob wir aus der Schmuddelecke kommen. Wir müssen uns immer rechtfertigen, warum wir mit diesem Thema überhaupt zu tun haben. und äh, auch viele Leute, die im Präventionsbereich arbeiten, also gar nicht, äh, sagen wir mal, mit, mit Fällen zu tun haben, äh, auch die fühlen sich diesem Verdacht ausgesetzt, wenn du da in diesem Bereich arbeitest, dann muss ja irgendwas mit dir nicht stimmen. Ja? So. Also das ist, eine, äh, das ist eine, eine Sache, die sehr oft äh, kommuniziert wird, auch von Leuten, die in dem Feld äh, schon lange sind. Und äh, deshalb glaube ich, dass es sich letztlich um eine, anthropologische Frage, um eine Menschheitsfrage handelt. Und äh, ja, damit sind wir natürlich auch bei, bei einer sehr, sehr angstmachenden äh, oder äh, sehr viel äh, unbehagen hervorrufenden äh, Sache, nämlich, wie können wir dem denn eigentlich äh, tatsächlich, äh, wie können wir das ändern? Wie können wir damit anders umgehen lernen? Und das, das ist äh, etwas, wo, wo wir sagen müssen, das ist ein ein Thema, in dem sich sehr viele Kräfte bündeln müssen, wenn wir überhaupt Schritte machen können und machen wollen, damit jetzt Kinder, Jugendliche, Schutzbefohlene tatsächlich auch sicher aufwachsen können. Ich glaube, dass wir sehr viel tun können, aber es braucht die gemeinsame Anstrengung. Und ich meine, wenn man, wenn man Zahlen liest, die das auch einigermaßen auch nur beschreiben, wenn man zum Beispiel es sieht, wie die Weltgesundheitsbehörde sagt heute, dass etwa 25 Prozent jede vierte Frau als Mädchen oder als Frau sexuell belästigt wurde, dann, dann muss man sich mal fragen, welche zahlenmäßigen äh, Dimensionen das Ganze hat. Und bei den, bei den Jungen, bei den Männern ist es mit wahrscheinlich noch einer großen Dunkelziffer belegt, noch größer als bei den Frauen. Aber das, da gehen die Schätzungen mittlerweile auch von 8 bis 15 Prozent aller männlichen Kinder, Jugendlichen und jungen Männer aus, die sexuell belästigt wurden. Also das sind auch allein in absoluten Zahlen unvorstellbare Dimensionen, die aber sehr konkrete Auswirkungen haben auf die Gesundheit, auf das Wohlergehen dieser Menschen natürlich. Aber mittelbar auf deren Familien, auf deren Freundeskreis, auf deren Institutionen, in denen sie beschäftigt sind oder anders engagiert sind. Und ein Riesenkomplex auch, der sich niederschlägt auf eine Gesamtgesellschaft.
0: Es stellt sich ja als nächstes die Frage, was man dagegen machen kann. Da sind Sie ja im Prinzip genau der richtige Mensch zum Fragen, weil Sie ja eben seit langem schon im Bereich Prävention unterwegs sind, versuchen, die Menschen aufzuklären darüber. Ne?
1: Ja, man, man muss beginnen, darüber zu reden. Und das ist eben in Deutschland erst seit etwa elf Jahren der Fall, jedenfalls in der Breite. Die Experten haben da, da schon, schon, schon immer geforscht und, und geredet und ihre Kongresse abgehalten, aber das hat niemanden interessiert. Das interessiert erst die große Breite seit elf Jahren. Sehr genau kann man das sagen. In, gut, in den USA ist das seit 40 Jahren, in Australien Irland seit 35, 30 Jahren. Aber so lange ist es in der Menschheitsgeschichte noch nicht, dass man sich auch als, als Gesellschaft darüber Rechenschaft gibt, dass, dass das ein, ein Thema ist, das man nicht einfach nur ablegen kann oder nicht beachten kann, sondern dem man sich stellen muss. Und darüber zu reden ist das eine. Und deshalb ist es wichtig, dass in den Medien darüber gesprochen wird. Und deshalb bin ich auch froh, auch für den kirchlichen Bereich, dass die Medien dann nachhaken und es nicht einfach der Kirche nicht einfach machen, ja, es, sondern eben genau nachfragen. Ohne Medien wären wir nicht dort, wo wir jetzt sind. Aber der Anfang ist natürlich, wenn das Betroffene begonnen haben, darüber zu sprechen und den, 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 tatsächlich auch den Mut hatten, in die Öffentlichkeit auch zu gehen, auch mit dem, was sie über Jahre und Jahrzehnte so belastet hat und wo sie sehr viele Schweigegebote mitbekommen hatten, Ihre eigenen, aus also ihrer eigenen Gewissensstimme sozusagen, aus dem, was die Eltern ihnen oder die anderen Autoritäten ihnen eingeträufelt hatten, was kirchliche oder Lehrpersonen ihnen da aufoktroyiert hatten. Aber indem sie das überwunden haben und indem sie begonnen haben zu sprechen, wurde es möglich, das auch als Gesamtthema für die Gesellschaft anzugehen.
0: Jetzt haben Sie ja im Prinzip äh, gerade gesagt, dass das Ganze ein Tabuthema ist, dass man sich nicht damit auseinandersetzen muss. Da kommt mir ein anderer Aspekt in den Sinn, ähm, ob wir mit unserer Wortwahl das nicht noch in gewissem Sinne begünstigen. Also wir sprechen nicht von Opfern, wir sprechen von Betroffenen. Wir sprechen inzwischen äh, in der Regel nicht mehr von sexuellem Missbrauch, sondern von sexualisierter Gewalt. Guckt man sich an, was letzte Woche bei der Pressekonferenz in Köln gesagt wurde, ist das auch alles eine sehr theoretische Sprache gewesen. Jetzt ist es mir klar, warum wir das alles machen. Und wir sagen Betroffene, damit die Menschen nicht auf das Opfersein reduziert werden, das ist mir alles bewusst. Aber ich frage mich, bräuchte es nicht eben tatsächlich da auch Klartext, eine klare Sprache, dass man die schlimmen Verbrechen, die da passiert sind und passieren, deutlicher ansprechen müsste, dass den Leuten überhaupt klar wird, was da passiert ist.
1: Natürlich muss man mit, mit aller Klarheit darüber sprechen und ich glaube, dass wir jetzt, was den deutschen Sprachraum, und die deutsche Wortwahl diesbezüglich angeht, ja mittlerweile schon einige auch Entwicklungen gesehen haben. Ich, ich glaube, dass man auch da zunächst auf Betroffene, Opfer oder Überlebende, das sind ja die drei Begriffe, die jetzt vor allem im Deutschen verwendet werden, wobei der, der Begriff Betroffene ja ein in keiner anderen Sprache es so leicht nachzuvollziehen ist, dass man auf, auf die Menschen, die durch den Missbrauch eben, die, die der Missbrauch erlitten haben, dass, dass man auf die hören müsste, wie sie glauben, dass darüber gesprochen werden. Also das kann kein Diskurs sein, der nur von, von außen sozusagen an sie herangetragen wird und wo dann wieder entschieden wird. Ich habe selbst von einer Betroffenen gelernt, dass sie eben will für sich selber und sozusagen auch als Option für, den, für andere Personen, dass eben sie nicht Opfer genannt wird, sondern eben Betroffene, weil sie das, dieses Wort für, für sich selber als passender findet, insofern als sie natürlich das, was geschehen ist, nicht ungeschehen machen kann, aber sie für sich selber auch einen Weg gefunden hat mit ihrer Betroffenheit, deswegen, was ihr geschehen ist, anders umzugehen und sich nicht einfach nur sozusagen als Opfer dargestellt sehen will. Aber wie gesagt, das ist, das, glaube ich, muss man, da muss man auch mit Opfern, Betroffenen zusammen einen Weg finden. Ich glaube auch, dass sich speziell, speziell im kirchlichen Bereich, aber ich meine eben nicht nur im kirchlichen Bereich, eine, eine, eine Sprachlosigkeit oder eine Scheu finden lässt auch Wörter wie Sexualität, Vergewaltigung, die das also klar benennen, was an Verbrechen auch geschehen ist, dass die tatsächlich auch vorhanden ist und dass wir einen Weg finden müssen, einerseits klar zu reden, andererseits immer auch respektvoll zu reden und auch Leute mit der Wahrheit zu konfrontieren, so dass sie sie auch wirklich erkennen können.
0: Wir kommen langsam gegen Richtung Ende unseres Gesprächs. Ich wollte einen Aspekt noch aufgreifen. Das ist so die ähm, internationale weltkirchliche Ebene. Das hatten wir am Anfang schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, Sie haben jetzt seit Jahren schon den Überblick, Sie beraten auch andere Gemeinschaften, Bischofskonferenzen, wie man damit umgeht. Was ist denn so Ihr Eindruck? Wie hat sich da in den unterschiedlichen Regionen das Bewusstsein, der Umgang mit dem Thema verändert und vielleicht noch da hinten dran gestellt. Man hat ja den Eindruck, alle fünf Jahre kracht es in irgendeinem Land. Ist das äh, ein Vorgang, der quasi in allen Ländern gleich ist oder gehen die unterschiedlichen Länder unterschiedlich damit um?
1: Also zum einen hat sich in den letzten, speziell ich würde sagen in den äh, letzten sieben Jahren, deutlich etwas verändert. Das hängt sicherlich mit dem Pontifikat von Franziskus zusammen. Schon unter Papst Benedikt gab es Änderungen, Verschärfungen im Strafrecht. Und wir konnten 2012 an der Gregoriana den ersten internationalen Kongress durchführen zu diesem Thema. Das war eben, wie gesagt, noch zu Zeiten von Papst Benedikt. Der in gewissem Sinn auch der Vorläufer zu dem Präventionskongress von, äh, von 2019 war. Äh, in der Zusammensetzung sehr ähnlich, aber natürlich auf einem völlig anderen Kenntnisstand. Und äh, in diesen gut sieben Jahren zwischen 2012 und 2019, oder wenn man rechnet, die sieben Jahre seit der Gründung der Kinderschutzkommission, der ich seit Beginn angehöre, im März 2014 bis heute, das sind jetzt genau äh, sieben Jahre, er hat sich weltkirchlich sehr viel getan, insofern als das Thema überall angekommen ist. Es ist. Niemand, kein Katholik, keine Katholikin auf dieser Welt und sicherlich kein Verantwortungsträger oder Trägerin in der Kirche kann heute in keinem Land der Welt sagen, dass das kein Thema wäre. Und dazu gibt es zu sagen, dass ich sehr froh bin über, darüber, dass das jetzt ein Thema ist und dass darüber gesprochen werden kann. Ich glaube, dass man sagen kann, dass in vielen Bischofskonferenzen, in vielen Ordensgemeinschaften, in vielen Ortskirchen mittlerweile sehr viel speziell im Bereich Prävention geschehen ist, so wie das ja auch tatsächlich auch in Deutschland gewürdigt ist. Das heißt nicht, dass alles gut ist und dass man sich jetzt darauf ausruhen kann, aber die katholische Kirche hat weltweit sicherlich eine sehr wichtige Rolle im Bereich Prävention von Missbrauch. Der große, der große Stolperstein ist immer... Die Aufarbeitung. sich dem zu stellen, war ja auch das Sinn und das Ziel der, der Präventionskonferenz, der Kinderschutzkonferenz von 2019, als wir die Themen Rechenschaftspflicht, Verantwortlichkeit und Transparenz auf das Tagungsprogramm gesetzt haben und es damals auch zu eben einer, einer neuen Gesetzgebung kam in Folge dieser Konferenz, nämlich im Juni 2019, mit was Estis Lux Mundi, einem neuen Kirchengesetz, das eben zum ersten Mal überhaupt eine, eine Mitverantwortlichkeit der Bischöfe einer Bischofskonferenz für das Handeln ihrer Nachbarbischöfe mit einpreist. Nämlich, wenn so ein Bischof eben nicht nach den kirchenrechtlichen Normen handelt, dann muss der Nachbarbischof eben eine, eine Untersuchung dazu durchführen, nicht um Missbrauch geht es, sondern eben um die Vertuschung von Missbrauch oder die Verletzung von Amtspflichten. Also das ist tatsächlich sehr viel geschehen. Es gibt einige Dinge, die kann ich jetzt nicht alle auflisten, aber vom Kirchenrecht her und von der Bewusstseinsbildung ist sehr viel geschehen. Es ist sehr viel unterwegs, auch im Bereich Prävention. Und ich bin froh, dass wir an unserem Kinderschutzzentrum, der Gregorianer, da unseren Beitrag leisten können, insofern als wir Präventions- und Interventionsbeauftragte für die Weltkirche ausbilden, mit, mit Kursen, die wir in Romdorf führen, aber auch durch unser Blended Learning, durch unser E-Learning-Programm. Und wir sind sehr froh, dass da jetzt auch sozusagen Mini-CCPs entstehen, also kleine Zentren, die sich nach unserem CCP, Center for Child Protection, orientieren und die, die auch in Peru oder in der Ukraine oder in Kroatien jetzt diese Arbeit vorantreiben. Die große Krux ist tatsächlich, sich der Vergangenheit zu stellen und das macht natürlich alle Bemühungen zur Prävention in vielen Fällen sehr fragwürdig, weil man berechtigterweise sagen muss, ihr könnt doch nicht jetzt so tun, als ob nichts in der Vergangenheit geschehen ist und euch nur auf die Prävention konzentrieren. Prävention hängt auch davon ab, wie ihr zu dem steht, was in der Vergangenheit an Verbrechen geschehen ist und was da toleriert wurde und wie man eben nicht ähm, entsprechend, nicht mal entsprechend der kirchenrechtlichen Norm und nicht mal entsprechend den, den simpelsten moraltheologischen äh, Anforderungen äh, gehandelt hat. Und, äh, und insofern bleibt da sehr viel zu tun. Wie man sieht, ich meine, Sie sind optimistisch, wenn Sie sagen, dass alle fünf Jahre so ein, ein Land in eine Krise kommt. Ich sehe das jetzt mittlerweile äh, praktisch jährlich. Äh, derzeit äh, beobachten wir ja in unserem Land Nachbarland Polen, wo es drüber, drunter und drüber geht ähm, und wo genau dieselben Fehler gemacht werden, wurden und werden, wie sie in Deutschland gemacht wurden, wo, wo ich mich auch über die Jahre immer wieder gefragt habe, wie ist es denn, wie um diese Einheit der katholischen Kirche bestellt, wenn wir sie bekennen als Einheit, dann müsste man doch auch annehmen, dass es Lernprozesse äh, gibt, die von einem Land, von einer Ortskirche in die nächste auch weitergegeben werden, aber das ist sehr schwer, also ich aber das manchmal so formuliert, dass jede Kirche, jede, also jede Ortskirche äh, ihre eigenen Fehler äh, machen muss und dass äh, offensichtlich es sehr schwer ist, äh, tatsächlich auf den großen Erfahrungshintergrund ähm, und, die, und die großen, den großen Wissensstand, den es in einigen Ländern mittlerweile gibt, zurückzugreifen und, und schon präemptiv sozusagen die Fragen äh, anzugehen, äh, ähm, also auch sich dem, dem Thema der Aufarbeitung zu stellen. Das geschieht im Kleinen und manchmal auch im Verborgenen, in manchen Kirchen, von denen man das so gar nicht erwarten würde. Aber für die Gesamtkirche ist das bei Weitem noch nicht der Fall. Und, und deshalb wird uns das Thema auch noch leider noch Jahre, und ich würde meinen, wahrscheinlich noch Jahrzehnte erhalten bleiben. Und da braucht man sich keine Illusionen machen, dass das morgen vorbei ist. Und deshalb gerade ist es wichtig, dass Menschen, die ein Interesse an einer transparenten, Kirche haben, an einer Kirche, in der Betroffene angehört werden, in der, in der auch Menschen in allen Bereichen sicher sein können, dass die zusammenhelfen, dass das tatsächlich auch geschieht.
0: Dann danke ich Ihnen auf alle Fälle, dass Sie mit uns da so offen und ehrlich über so ein schwieriges Thema gesprochen haben. Jetzt kommt nur noch die Abschlussfrage, die immer gleich ist bei uns im Podcast, die in dem Fall wahrscheinlich wirklich viel Relevanz hat. Was bringt Ihnen da noch Hoffnung in so einer komplizierten Situation?
1: Genau dies, was ich zuletzt gesagt habe. Es gibt viele Menschen äh, weltweit und äh, da schließe ich äh, auch Bischöfe ein, da schließe ich auch Ordensobere ein, aber das sind äh, hauptsächlich und vor allem äh, Menschen, die in den Verein äh, Verantwortung tragen, in den Schulen, in den karitativen Einrichtungen. Ich treffe halt auch sehr viele Leute, äh, die sich an uns wenden und, äh, und ich spreche mit ihnen und ich höre, dass sie ein großes Interesse haben, dass die Kirche endlich begreift, dass es nicht um ein, ein Add-on geht bei der Prävention und bei der Aufarbeitung, sondern dass das zum Kern des kirchlichen Lebens gehört. Es geht nicht darum, was die Kirche macht, sondern dass, wie sie Kirche ist. Das ist die entscheidende Frage. Und wenn wir die Botschaft Jesu verkünden wollen, wenn wir die Botschaft des Evangeliums ähm, proklamieren wollen, dann, dann muss uns klar sein, dass äh, wir das in den Mittelpunkt rücken müssen, was Jesus in den Mittelpunkt gerückt hat, nämlich den anderen Menschen und nicht sich selbst. Und deshalb ist es die große Herausforderung und ich glaube auch die große Chance, dass wir neu entdecken, was es heißt, Jesus zu folgen, den Glauben zu leben und Kirche zu sein. Und ich sehe viele Leute, die zwar verzweifelt sind, weil es offensichtlich so, so viele Widerstände gibt und so viele auch ähm, so viele Leute, die, die sich dem verwehren und die meinen, jetzt ist jetzt mal gut, jetzt lass mal dieses Thema sein, dieses schlechte Thema, äh, die aber trotzdem weitergehen und sich äh, engagieren und, und fortbilden äh, und tatsächlich auch das tun, äh, was, was in ihrem jeweiligen Bereich machbar ist. Da gibt es sehr viel mehr, als man jetzt so sieht und das gibt mir Hoffnung.
0: Also, soweit unser Interview heute mit Hans Zollner zum großen, großen Themenkomplex sexualisierte Gewalt. Und wie am Anfang schon angekündigt, das Thema ist uns so wichtig, dass wir nicht eine Woche, sondern zwei Wochen darüber sprechen im Podcast. Nächste Woche dann aus der Opferperspektive. Unsere Gesprächspartnerin ist dann Johanna Beck, selbst Betroffene sexuellen Missbrauchs. Mehr von uns gibt es auf domradio.de, auf katholisch.de, da gibt es jeweils unsere Interviews als Texte zum Nachlesen. Auf himmelklar.de gibt es alle 85 Folgen des Podcasts zum Anhören. Auf Twitter, Facebook und Instagram gibt es noch mehr von uns und nächste Woche dann wieder hier im Podcast. Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche, sagt danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und bis bald.